0: Ja, moin zusammen, hallo, einen wunderschönen guten Tag wünsche ich dir oder guten Morgen oder guten Abend oder was auch immer. Auf jeden Fall, hallo, schön, dass du dabei bist und heute, ja, heute ist es mal ein bisschen anders als sonst. Normalerweise habe ich ja vorher schon Thema für die Sendung, habe mir da auch schon so meine Notizen gemacht und ähm... Ja, so ein bisschen geplant, was ich sagen will. Jetzt äh, irgendwie zu sagen, das sei jetzt komplett durchgeskriptet, stimmt nicht. Aber wenn du dir die Folge 34, äh, die Folge letzte Woche angehört hast, dann weißt du auch, äh, dass ich dir auch für diese Folge 34 mal mein Konzept zur Verfügung gestellt habe, was du da downloaden konntest und immer noch kannst. Und da siehst du, ähm, ja, wie weit so meine Notizen normalerweise gehen. Heute wusste ich bis vorhin, Gar nicht genau, was für ein Thema ich machen will. Oh, dann war ich eine Runde Nordic Walking. Und äh, beim Sport und bei Bewegung kommen mir da meistens irgendwie die besten Ideen. Äh, da kann ich immer richtig kreativ werden, äh, so auf alles bezogen. Und ähm, ja, dann habe ich mich zurückerinnert, dass ich letztens mal ein paar YouTube-Videos zu einer ganz anderen Thematik gesehen habe. Zum Lesen, ja, zu Büchern und so weiter. Zu Büchern, zu E-Book, zu E-Book-Readern und so weiter. Und die Idee war, es gab da sozusagen einen Buchtag. Ne? Das war eine Zusammenstellung von bestimmten Fragen, bei äh, denen, also diese Fragen wurden quasi dann von irgendjemandem beantwortet und es wurden dann ja Freunde, Bücherfreunde, andere Booktuber, wie auch immer, quasi getaggt. Und die mussten dann eben auch diese Fragen beantworten und selbst auch wieder eine Person taggen. Das kennt man ja auch mit irgendwelchen anderen Dingen. Ähm, ja, viele haben auch so einen Tag quasi von sich aus einfach so gemacht, ohne dass sie jetzt da jemand markiert hat. Einfach um, ja, in, äh, in ihrer eigenen Sendung, auf ihrem eigenen Kanal einfach auch diese Fragen so für sich mal in der Folge verwurschteln zu können. Und genau das habe ich heute mit der Fotografie vor. Äh, und jetzt kommt's. Ich hoffe, ich finde so einen Tag im Internet. Ich habe nämlich keine Ahnung, ob es das überhaupt gibt. Wie gesagt, ich bin eben gerade vom Nordic Walking heimgekommen. Ich habe das noch gar nicht nachgeschaut. Und ich möchte jetzt quasi live, naja, also live, was die Aufzeichnung betrifft, nicht live, was jetzt dein Hören betrifft, aber live, was die Aufzeichnung betrifft, quasi in der Sendung jetzt den Browser starten und mal gucken, ob es da... Ja, ob es da so ein Fotografie-Tag gibt mit, keine Ahnung, vielleicht zehn Fragen oder sowas, die ich dann hier jetzt spontan quasi für dich beantworten würde. Und jetzt geben wir doch einfach mal ein Fotografie-Tag. Okay, da gibt es irgendwie nur, wann ist der Tag der Fotografie? Hm, tja, äh, wonach suchen wir dann da eigentlich am besten? Vielleicht mal Tag groß schreiben, ähm, Fotografie-Tag und dann vielleicht noch Fragen. Ähm, Habe ich hier vielleicht was? Nee, das <lacht> irgendwie nicht so richtig. Also ich klicke mich jetzt hier mal ein bisschen durch und schau mal, ob ich jetzt irgendwas finde. Das schneide ich jetzt einfach mal raus, diese Leere, und äh, melde mich jetzt quasi gleich wieder bei dir, wenn ich eine Liste gefunden habe, die in diese Richtung geht, wie ich mir das jetzt vorstelle. Also schnapp dir vielleicht irgendwie nochmal ähm, die Kaffeemaschine und mach die nochmal an oder ähm, einen Teebeutel oder was auch immer. Ähm, Drückt da natürlich auf Pause, weil ich werde jetzt, wie gesagt, äh, die ganze leere Zeit rausschneiden. Und dann geht es jetzt hier gleich weiter mit der Liste. Bis gleich. So, hier bin ich wieder wie versprochen. Es hat jetzt tatsächlich auch irgendwie nur drei, vier Minuten gedauert. Es war aber tatsächlich schwieriger, einen Fotografie-Tag, T-A-G, ne, T -A -G, alles groß geschrieben, zu finden. Ich habe da nochmal zur Probe Buch-Tag eingegeben Und da findet man dann irgendwie sowohl bei YouTube als auch bei Google deutlich mehr zu. Das scheint also wohl eher so ein Booktube-Ding zu sein mit diesem Tag. Ich habe jetzt aber tatsächlich trotzdem auch was Fotografie-Tag-mäßiges gefunden. Nicht bei Google, aber bei YouTube. Und zwar auf dem Kanal Licht und Liebe. Ja, auf dem Kanal Licht und Liebe. Gibt es Videos, zumindest bis von vor einem Jahr. Seitdem ist da nichts mehr gekommen. Ähm, aber der Kanal sieht tatsächlich gar nicht so uninteressant aus. Mal so ein bisschen alternativ. Und ähm, ja, ich glaube, da werde ich mir auf jeden Fall mal das ein oder andere Video zu angucken. Ich verlinke dir den Kanal auch in den Show Notes, aber noch viel besser. Ich gehe jetzt mit dir die Fragen durch. Ich habe nur einmal kurz drauf geguckt, äh, um zu gucken, ob das äh, so Fragen sind, wie ich mir das vorstelle. Sind sie? Und jetzt gehe ich einfach spontan mit dir die Fragen durch. Es sind zehn Fragen und los geht's. Äh, Frage 1. Was fasziniert dich an der Fotografie? Äh, ja, ich äh, muss diese Fragen jetzt übrigens beantworten, ne? falls das jetzt irgendwie vorher noch nicht so ganz rausgekommen ist. Also ich muss jetzt quasi spontan diese Fragen, die ich hier jetzt lese, beantworten Und die Frage 1 ist, was fasziniert dich an der Fotografie? Tja, an der Fotografie fasziniert mich, ähm, ja, die Kombination, die die Fotografie mit sich bringt. Und zwar die Kombination aus Technik, aus Kreativität und, tja, aus der, aus der Möglichkeit, mit der Fotografie ja, also quasi durch die Fotografie einen anderen Zugang zu der Welt und auch zu Menschen zu bekommen. Das sind, glaube ich, so tatsächlich die drei Punkte, die mich am meisten faszinieren. Ähm, wie gesagt, einmal die Technik, einfach weil ich einfach äh, Tech-Nerd bin. Ich liebe Technik und äh, da kann man sich natürlich in so einem Genre da sehr austoben von irgendwelchem analogen Zeug, also so retro, bis hin zu dem neuesten Scheiß äh, ist die Fotografie halt doch ein sehr, ja, ein, ein Fachbereich, der da spannend in der Entwicklung ist, wie ich finde. Zum Zweiten, kreativ. Ja, ich bin, würde ich behaupten, jetzt einfach mal ein sehr kreativer Mensch. Ich habe früher viel Musik gemacht. Ich brauche irgendwie immer einen Fachbereich, in dem ich mich so kreativ austoben kann. Und äh, das ist jetzt eben die Fotografie. Und äh, zum Dritten, ja, man kann eben mit der Kamera hat man offenen Grund, quasi Dinge zu tun, von dem man genau weiß, die sind einfach geil, aber irgendwie würde man sie ohne Kamera nicht tun. Also man geht zum Beispiel manchmal zum Sonnenaufgang irgendwo hin, weil man Bock hat, den zu fotografieren. Und man weiß genau, man liebt es, Sonnenaufgänge zu sehen. Wenn man aber nicht ähm, quasi aufstehen würde, sich aus dem Bett quälen, um den Sonnenaufgang zu fotografieren, quasi seine Trophäe, das Foto mit nach Hause zu nehmen, würde man Meistens wahrscheinlich dann doch nicht aufstehen, aber eigentlich weiß man, dass es einem gut tun würde, auch ohne Kamera aufzustehen und den zu sehen, weil man einfach gerne einen Sonnenaufgang sieht, aber man würde es wahrscheinlich nicht machen. Und bei Menschen oder bei anderen Dingen ist es auch einfach so, man hat damit irgendwie immer einen Grund, jemanden anzusprechen oder irgendwo hinzugehen oder irgendwas zu starten, was man halt ohne Kamera irgendwie nicht so hat. Also die Kamera ist für mich oft so ein Türöffner, das kann man glaube ich auch wirklich so sagen. Ja, das war die Frage 1. Jetzt geht es zur Frage 2. Welche Kamera besitzt du? Ja, ich ähm, habe auf dem Kanal äh, schon einiges über meine Kameras gesprochen. Ähm, falls du jetzt vielleicht noch gar nicht so lange dabei bist, als Zuhörer dieses Podcasts, ähm, kannst du jetzt auf jeden Fall schon mal ein bisschen erfahren, was ich denn so zum Fotografieren nutze. Ähm, ich fotografiere hauptsächlich mit Canon oder Canon. Ähm, ich habe da die Canon EOS R, das ist eine spiegellose Vollformatkamera. Ich habe noch meine erste Kamera, mit der ich damals mit dem Fotografieren angefangen habe, nach dem Smartphone. Das ist die EOS 200D, auch von Canon, eine APS-C Spiegelreflex. Und als drittens meine sozusagen Go-To immer dabei Kamera ist die Fujifilm X100V, eine APS-C, spiegellose Kamera mit festverbautem 23mm Objektiv bzw. Vollformat-Äquivalent 35mm Objektiv. Was ist dein Lieblingsobjektiv? Tja, also prinzipiell bin ich so, das ist jetzt übrigens die Frage 3, <lacht> prinzipiell bin ich so der 35mm Typ. Ich mag natürlich die Fuji, die hat nun mal das festverbaute Objektiv. Aber mein absolutes Lieblingsobjektiv ist tatsächlich, glaube ich, wirklich die 35-1.8 RF an meiner Canon EOS R. Das liegt jetzt natürlich auch daran, weil das halt, ja, das Objektiv so ist, was ich habe und was ich nutze. Hm, hätte ich irgendwie ein RF 3514, was es, glaube ich, noch gar nicht gibt, aber bestimmt irgendwann mal gibt. Ähm, würde ich das vielleicht besser finden, wenn ich es mal ausprobieren könnte. Keine Ahnung. Aber das ist zumindest das äh, Lieblingsobjektiv äh, von denen, die ich habe und nutze. Nummer 4. Hast du ein Lieblingsmotiv? Das ist äh, wirklich eine gute Frage. Denn mh, meine Fotografie, die ist, ich würde sagen, relativ breit gefächert. Ich habe so verschiedene... Themen, die ich sehr, sehr gern fotografiere. Ähm, das ist zum einen sind das Menschen, sowohl Porträts als auch Hochzeiten, als auch bei Reportagen und das ist übrigens der, der zweite große Punkt. Ich fotografiere sehr, sehr gerne Reportagen. Ich fotografiere sehr gerne Landschaften und ich fotografiere sehr gerne Street Photography, also ja, Fotos im urbanen Raum, sage ich jetzt einfach mal. Okay, Definition Street-Photography ist äh, nochmal eine Sache für sich. Ähm, ist mit Sicherheit auch eine eigene Folge wert. Aber ja, das sind so, äh, so meine Lieblingsgenres. Lieblingsmotiv. Kann ich jetzt so eigentlich, ehrlich gesagt, gar nicht sagen. <lacht> also ein Sonnenaufgang oder ein Sonnenuntergang ist schon immer ganz nice. Sagen wir es einfach mal so. Der, der Klassiker, der immer geht. Wenn man denn einen schönen Sonnenaufgang oder einen schönen Sonnenuntergang hat. Okay, magst du Schwarz-Weiß-Bilder? Ja, ich liebe Schwarz-Weiß. In letzter Zeit war es so, dass ich äh, natürlich das ein oder andere Mal aufgrund von Kundenwünschen mh, sehr viel in Farbe liefern ja, musste. Also ich sag mal, oft mögen Kunden eben Bilder in Farbe. Weil, ja, das ist irgendwie auch normal, also man sieht die Welt in Farbe, dann wollen natürlich die Menschen auch die Bilder von sich in Farbe haben, das kann ich voll gut verstehen, prinzipiell mag ich Schwarz-Weiß sehr, ich habe aber dadurch, dass ich in letzter Zeit, ähm, ja, viel in Farbe gemacht habe, irgendwie auch so mehr ein Draht zu Farbe bekommen, muss ich sagen, ich hatte zum Beispiel auch eine Fotografiereihe Rot-Grün, das ist dann auch eine Podcast-Folge geworden, auch ein TikTok-Video. Also schau doch da gerne mal vorbei, wenn dich das interessiert, wie ich da mit Farben umgegangen bin. Aber prinzipiell mag ich Schwarz-Weiß-Bilder. Ja, du magst dich fragen, warum. Es gibt viele Gründe. Bei Menschen zum Beispiel mag ich Schwarz-Weiß-Bilder äh, Schwarz besonders, weil ich das Gefühl habe, dass das irgendwie so das... Besser so den Mensch irgendwie darstellt, das Wesen so ein bisschen. Auch wenn sich das komisch anhört. So ein Bild ist ja auch irgendwie nur so eine Momentaufnahme. Aber irgendwie habe ich das Gefühl immer so, das ist irgendwie ehrlicher. Und bei der Street Photography ist es zum Beispiel halt deshalb mega gut, weil eben ja oft Farben auch irgendwie von dem Motiv ablenken. Weil in der Straßenfotografie da einfach oft nicht so viel Zeit ist, eine gute Bildkomposition zu machen. Manchmal muss es echt schnell gehen. Und ähm, dann kann man mit Schwarz-Weiß ja, dafür sorgen, dass eben ähm, von dem Hauptmotiv nicht so sehr abgelenkt wird. Aber ja, ich mag Schwarz-Weiß-Bilder. <lacht> Long story short. Okay, sechstens. Mit welchem Bildbearbeitungsprogramm arbeitest du? Ich arbeite an meinem Mac hauptsächlich mit Lightroom. Photoshop hole ich eigentlich immer nur dann raus, wenn ich irgendwas wegstempeln muss. Ja, ja. Und ähm, manchmal noch mit Lumina, aber jetzt eher weniger zum Himmel austauschen, sondern mehr, wenn ich mal so eine ganz leichte Hautretusche noch machen will. Da finde ich Luminar gar nicht so schlecht. Man darf es halt nicht übertreiben. Und natürlich werden die Ergebnisse nicht ganz so gut, wenn man jetzt irgendwie so eine mega komplizierte Frequenztrennung bei Photoshop macht. Aber ähm, ich so einen ganz leichten mh, touch so eine ganz leichte Beauty-Retusche, finde ich, kann man ganz gut bei Luminar machen. Und wenn ich auf dem Handy was bearbeite, das sind dann oft JPEGs, die ich entweder mit dem Handy selbst geschossen habe, oder mh, zum Beispiel mit der Fuji, die ganz, ganz tolle JPEGs macht, direkt die JPEGs aufs Handy schicke. Also JPEGs bearbeite, dann mache ich das auf dem Handy ganz gerne mit Snapseed. So, Frage Nummer 7. Pro oder Contra Blitz? Mh, ich weiß durchaus die Vorzüge von einem Blitz zu schätzen. Ich habe auch schon ein paar Bilder gemacht, die ich echt cool fand mit Blitz. Wenn ich die Wahl habe und quasi selbst die Umweltbedingungen bestimmen kann, also quasi selbst für mich bestimmen kann, ob ich einen Blitz nehme oder nicht, also es ist nicht so, dass ich ihn brauche, weil nicht genug Licht da ist, ähm, sondern ich es selbst entscheiden kann, weil genug Licht eigentlich da ist, dann arbeite ich lieber ohne Blitz, also Kontra-Blitz. Ähm, ich bin aber jetzt auch kein, ja, kein genereller Gegner von Blitz, sondern ich habe meistens irgendwie nochmal einen dabei, wenn ich Menschen fotografiere, einfach zur Sicherheit oder wenn ich nochmal was ausprobieren will. Und manchmal will man ja auch irgendwie diesen Look haben, sei es tot geblitzt oder sei es eben einfach nur zum Aufhellen. Aber prinzipiell, wenn ich die Wahl habe, Eher kein Blitz, dann lieber vielleicht mal noch einen Reflektor dazu. Achtens, wie viel Zeit verbringst du mit der Fotografie? Ja, das schwankt bei mir extremst. Es gibt Wochen, da ist das echt verdammt viel, weil ich irgendwie total viel Podcasts höre, einen Auftrag habe, mit der Kamera spazieren gehe, in die Stadt Street Photography, in die Landschaft, oder vielleicht auf einer Fotoreise bin, dann noch den Podcast hier aufnehme, parallel noch ein, ein Fotografiebuch lese und zum Essen äh, Fotografie-YouTube-Videos schaue. Also manchmal ist es extremst viel, manchmal auch zu viel. Da kannst du dir gern mal meine vorletzte Folge anhören. Da geht es um Medien-Overload. Äh, da war genau das mal ein Problem für mich, was ich dir eben gerade geschildert habe. Tja, und manchmal sind es dann tatsächlich auch mal eine Woche, wo ich ja, die Kamera gar nicht in der Hand habe, tatsächlich. Das kommt doch tatsächlich manchmal vor, wo ich irgendwie einfach keinen Bock drauf habe, die Kamera nicht in die Hand nehmen und äh, irgendwie auch mh, ein ganz normales Buch lese auf YouTube, mh, keine Ahnung, irgendeine, irgendeine Reportage vom äh, öffentlich-rechtlichen Funknetzwerk schau ähm, oder irgendwas über Bücher angucke, Sport mache, und ähm, mit meiner Frau eine Runde spazieren gehe. Ohne Kamera. Da rollt sie nämlich immer die Augen, wenn ich die dabei habe. <lacht> also kann ich wirklich so gar nicht sagen. Ist tatsächlich komplett durchwachsen von nahezu null bis 1000 Prozent. <lacht> ja. Ähm, Frage Nummer 9: Das ist schon die vorletzte Frage. Hey, hast du Fotografen als Vorbilder oder als Inspiration? Ja, habe ich. <lacht> Bei der Landschaftsfotografie fällt mir jetzt tatsächlich ad hoc keiner ein. Es gibt ganz, ganz tolle Bilder und viele Fotografen dazu, aber da fällt mir jetzt ad hoc erstmal keiner ein, den ich jetzt irgendwie als Vorbild bezeichnen würde. Bei der Street Photography ist es definitiv boogie- auch von Boogie habe ich mal ein Buch besprochen in der Schmögerkiste, ist die Folgenummer, das muss ich jetzt tatsächlich mal nachgucken, dass ich dir da jetzt hier keinen Schrott erzähle. Gehen wir doch einmal kurz in die App hier rein und schauen. Das war ziemlich am Anfang, glaube ich, noch. Hm. Hier. Das war die Folge 21, okay, was heißt ziemlich arg am Anfang? <lacht> wir, wir sind jetzt bei Folge 34, also es war die Folge 21, da habe ich ein Buch von ihm vorgestellt. Das ist, ähm, ja, so für mich das Vorbild, wenn es um Street Photography, beziehungsweise auch so ein bisschen Documentary geht. Dann, was die Bilder angeht, mag ich auch noch echt äh, Patrick Ludolf. Finde ich sehr, sehr geil, was er teilweise macht. Ähm, gerade sowas äh, wie seine ähm, Bildbänder Istanbul oder sein Bildband Istanbul oder auch die Porträts die er macht äh, Ugly Location ähm, findet man auf Youtube finde ich auch sehr sehr geil und ähm, wen ich bei Porträts auch noch ganz toll finde lebt leider nicht mehr und da komme ich auch wieder so ein bisschen auf die Frage 5 mit schwarz-weiß zurück Peter Lindberg ich finde seine Bilder sind, Einfach anders als die anderen. Irgendwie toll. Er, er hat echt tolle Porträts gemacht. Es gibt jetzt natürlich noch eine Menge mehr Fotografen, die ich toll finde. Aber das sind jetzt zumindest so die, na, ich würde mal sagen, Vorbilder, was das Fotografische angeht. Jetzt als Mensch kann ich die irgendwie alle gar nicht so jetzt beurteilen. ja Weil ich die halt alle nicht kenne. Mit denen so auch nichts zu tun habe. Und ähm, von daher ja würde ich die jetzt einfach mal als Inspirationsvorbilder sehen. So, und Nummer 10, dein spontaner Quick-Fotografen-Tipp. Was ist mein spontaner Quick-Tipp für Fotografen? Ich würde sagen, mein spontaner Quick-Tipp für dich, wenn du Fotograf bist, ist, dass du dich einfach nicht zu so sehr unter Druck setzen sollst. Das gilt für alles, aber das gilt Natürlich vor allem in dem Fall jetzt für die Fotografie. Denn auch wenn die Fotografie ein Handwerk ist und da auch sehr, sehr viel Business dazu gehört, wenn man das denn irgendwie hauptberuflich oder nebenberuflich macht, sollte man sich einfach nicht zu sehr unter Druck setzen, weil dann einfach am Ende die Kreativität flöten geht. Und wer einfach merkt, dass der Druck ihm da zu viel die Kreativität raubt, der sollte es vielleicht auch einfach nicht als Haupt- oder Nebenberuf machen, sondern eben für sich privat als Hobby. Das ist meine Überzeugung, denn es ist halt, anders als bei manch anderem Beruf, ein, eine Tätigkeit, bei der die Kreativität, wie ich finde, eine sehr bedeutende Rolle spielt. Vielleicht nicht in dem Moment, ich kann auch ohne den Mega-Kreativitätsschub jetzt ein schönes Porträt von jemandem machen, der mich dafür bezahlt. Das ist nicht der Punkt sondern ich sehe das eher so ein bisschen, was die Weiterentwicklung angeht. Ne, weil wenn ich äh, kaum kreativ bin oder meine Kreativität andauernd leidet, unterdrückt wird oder keine Zeit dafür ist, dann werde ich mich in den nächsten fünf Jahren nicht weiterentwickeln. Aber die Welt wird sich in den nächsten fünf Jahren weiterentwickeln. Und wenn ich in fünf Jahren noch so Bilder mache wie heute, dann sehe ich das eher schlecht mittel- bis langfristig. Auch für die eigenen Aufträge. Von daher darf man das meines Erachtens nicht aus dem Blick lassen, wenn es mal eine Zeit lang äh, oder wenn es mal eine gewisse Zeit stressiger ist, wenn zum Beispiel irgendwie mehrere Hochzeiten anstehen, weil gerade die Hochzeitsaison ist, okay, da muss man liefern, dann ist das so, alles gut. Dann fällt halt die, ja, so, die Kreativität im übertragenen Sinn, die Weiterentwicklung, so ein bisschen weg. Aber. Dann muss man eben auch sich die Phasen schaffen, wo man auch einfach mal wieder ein freies Projekt macht, wo man sich nicht unter Druck setzen lassen muss, wo man sich nicht selbst unter Druck setzt und ja, sich einfach selbst weiterentwickeln kann und auch wieder Spaß an der Fotografie hat und es nicht nur als, ja, als ähm, Muss, als reiner Job, als Tätigkeit zum Brötchen verdienen sieht. Das fände ich doch sehr, sehr schade. Ja. Das waren schon die zehn Fragen. Ich bin bei 25 Minuten. Tippitoppi. Mich würde es unheimlich freuen, wenn du mir auch diese zehn Fragen für dich beantwortest. Und wenn du mir das auf einem meiner Social-Media-Kanäle schickst, wenn du das vielleicht bei Facebook teilst oder sonstiges. Das würde mich unheimlich freuen, wenn du mich da markierst. Entweder meinen Kanal, je nachdem, wo du eben bist. Oder natürlich mit dem Hashtag Momente deiner Geschichte. Ich werde dir die Fragen auf jeden Fall in die Shownotes packen. Dann kannst du die dir einmal rauskopieren und die beantworten. Ähm, und die irgendwo posten. Vielleicht auch an mich zurückschicken. Dann kann ich ähm, das hier in der nächsten Folge ja mal vielleicht irgendwie kurz vorlesen oder so. Und ähm, ja, das war's auch schon. Schön, dass du zugehört hast. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht und bis zum nächsten Mal. Dein Ben. Tschüss.